0: Brandenburg. Antenne Brandenburg. Relight my fire. Schönste Musik für Brandenburg auf der Antenne von Dan Hartmann. Zu Gast am Sonntag Vormittag Heute der Schauspieler Heiner Lauterbach. Es gibt eine neue Serie, in der wir ihn aktueller leben, Eine Miniserie in fünf Folgen seit ein paar Tagen auf Disney Plus. Deutsches Haus heißt sie. Es ist eine Geschichte nach dem Roman von Annette Hess. Sie spielt im Frankfurt der 60er Jahre und beschäftigt sich mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Können Sie vielleicht die Handlung kurz beschreiben?
1: Ich finde, das haben Sie schon recht trefflich gemacht. Also es geht um diese ersten auschwitzprozesse Erzählt aus der Sicht einer jungen Frau namens Eva Bruns, die als Dolmetscherin vor diesem Gericht arbeitet. Und die erfährt so nach und nach, was eigentlich in der Zeit, in der sie aufgewachsen ist, alles passiert ist. Das ist natürlich verstrickt, wie immer von Annette Hess, sehr geschickt und dramaturgisch anspruchsvoll verstrickt in eine Geschichte.
0: Es ist eine Serie mit prominenter Besetzung. Iris Berben ist dabei, Anke Engelke, Henry Hübchen, Max von der Gröben und vor allem Sie. Sie spielen da den Kriegsverbrecher Willem Boger, SS-Oberscharführer, Gestapo-Mitarbeiter. Wie spielt man einen Menschen, der so eine finstere Seele hat? Wie bereitet man sich davor?
1: Die Vorarbeit ist eigentlich immer die gleiche. Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade. Ich habe äh, jüngst einen, einen Rollstuhlfahrer gespielt, der von der Sch Schulter an abwärts gelähmt ist. Das sind natürlich Dinge, allein das Rollstuhlfahren äh, muss man sich aneignen. Wenn man in Boxer spielt, muss man ein bisschen Boxen lernen. Wenn man einen fiesen Massenmörder spielt, muss man das alles nicht. Es ist sogar angeraten, sagen wir mal, ihn in verhältnismäßig normal zu spielen. Aha. Man sollte Bösewichte nicht mit Schaum vorm Mund und mit bösem Blick spielen, sondern das, das Furchtbare, was eigentlich die meisten gemein hatten, diese historischen Ungeheuer, mhm. ist, dass sie eigentlich wie ganz normale Menschen gewirkt haben. Ja. Sagen wir mal, die haben vormittags einen Massenvernichtungsunterschrift gegeben und nachmittags beim Autohändler einen Ersatzreifen bestellt. Und das aber mit der gleichen Intention, mit der gleichen Gleichgültigkeit, wenn man so will, und mit, dem ja. gleichen, mit der gleichen Routine. Und das muss man sehr wahrscheinlich auch diesen Figuren geben. Man darf das alles nicht zu erhöht darstellen. Dann wird es erstmal nicht gut, nicht glaubhaft und mhm. nicht sinnvoll.
0: Der Film spielt in den 60ern. Das ist eine Zeit, in der auch Sie Ihre Jugend verbracht haben. Was war denn das für ein Gefühl, so eine Zeitreise zu machen?
1: Naja, es war vielleicht insofern eine Parallelität, äh, als dass wir hier die Geschichte einer jungen Frau erzählen, die eigentlich überhaupt nicht weiß, was um sie herum passiert ist, während sie aufgewachsen ist und und äh, auch kurz bevor sie geboren wurde. Das ist, ist alles an ihr vorbeigegangen irgendwie. Und sie sie dadurch, dass sie jetzt äh, bei dem Gericht als Dolmetscherin arbeitet, erfährt sie das nach und nach erst, diese Komplexität und diese diesen ganzen Umfang dieser Gräueltaten, die mhm. da passiert sind. Ähnlich konsequent war das in meiner Jugend auch. Und ich glaube, das ist ähm, fast allen Gleichaltrigen so gegangen. Also bis ich wirklich das erste Mal, ich glaube, so 68 werden, ich glaube, mit den 68er-Studentenunruhen und mit der Aufklärung, in Anführungszeichen, die ja. da noch mal passierte, äh, habe ich das in vollem Umfang mitbekommen. Meine Lehrer... Es waren ja selber Nazis, es gab ja keine anderen. Hm. Mein Vater und auch meine Mutter, gut, die haben mal vom Krieg erzählt, oder meine, meine Mutter vom Jugendlager, Hitlerjugend, ja. wo die da als Pfadfinder unterwegs waren, aber natürlich nicht in dem in der Breite und in dem Umfang, wie das stattgefunden hat. Also insofern ging es mir da ähnlich wie unserer Heldin hier in dieser Serie.
0: Darauf freuen wir uns. Deutsches Haus mit Iris Berben, Anke Engelke, Henry Hübchen, Max von der Gröm und natürlich meinem Gast heute Heiner Lauterbach zu sehen auf Disney+. Ah! Hallo Brandenburg, am sonnigen Sonntagvormittag. Heute mit Heiner Lauterbach, aktuell zu sehen in der Serie Deutsches Haus, neben Iris Berben, Henry Hübchen oder Anke Engelke. So, jetzt mal weg von den ernsten Dingen, hin zum ganz normalen Leben. Kleine Kennenlernrunde mit zwei Antworten. Sie bekommen beide, entscheiden sich dann für eine oder eben beide, sagen wir dann allerdings aber auch, warum ein Frühstück ist bei Ihnen deftig oder süß?
1: Naja, süß mit Obst versehen. Ich ah, verzichte ja. sonst auf Zucker und Honig, aber auch schon mal deftig. Ich versuche möglichst abwechslungsreich zu essen und auch zu frühstücken. Auto oder Fahrrad? Beides. Ah. Und das ist wirklich, ich bin sowohl Fußgänger als auch Fahrradfahrer, als auch Autofahrer. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Ich habe festgestellt, dass ich alles drei mit großer Leidenschaft bin und mit der dazugehörigen Portion Aggression, wenn es um die anderen zwei <lacht> <lacht> Verkehrsteilnehmer geht. Sobald ja. ich eine Sekunde im Auto sitze, werde ich zum Autofahrer. Das heißt, die Fahrräder nerven mich schon hier und da und auch Fußgänger sogar. Sobald ich Fußgänger bin, bin ich absolut zu einer oder Fußgänger und ich beschimpfe Autofahrer und Fahrradfahrer gleichermaßen. Also es ist ein, wirklich ein Phänomen.
0: Es geht mir ganz genauso. <lacht> Klavier oder Flügel?
1: Uh, gerne Flügel. Ich habe leider keinen zu Hause. Ich habe zu Hause nur drei Klaviere, glaube ich. Stimmt es, dass Sie eigentlich auch bei Dreharbeiten gespielt haben zwischendurch? Als ich als ich, als ich Klavier gelernt habe, angefangen habe zu lernen vor allen Dingen, äh, habe ich mir das immer mitgenommen, so ein ah, ja. Portable Piano, ja. dass ich dann auf meinem Zimmer äh, mit Kopfhörern spielen toll wollte. Schön. Ich mache das immer so, wenn ich etwas lerne, dann mache ich das ziemlich gewissenhaft und ziemlich intensiv, auch beim Golf oder so, bis ich einstellig war. Und dann lasse ich es eigentlich so ein bisschen schleifen und dann geht eigentlich der schöne Prozess los. Also sich an Klavier setzen und einfach losspielen oder zum Golfplatz gehen und direkt auf die Eins ohne vorher auf die Driving Range.
0: Müssen wir auch leider noch drüber reden, über das Golfspielen. Okay. Handwerker holen oder selber machen? Holen. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht doch ein bisschen in die handwerkliche Richtung geht, weil damit sind ja. sie ja so ein bisschen groß geworden, auch wenn das ja, nicht ja. so ihr Ding war.
1: Ja, ja, aber ich habe mir dann, äh, nachdem ich die Gesellenprüfung gemacht habe als Installateur, habe ich mir gesagt, das war die letzte Rohrzange, <lacht> die ich in meinem Leben in der Hand hatte und äh, habe das auch. Okay, das ist dann konsequent. Selber ja. shoppen gehen oder von zu Hause aus bestellen? Oh, Weder noch. Ich lasse shoppen. Sehr also meine schön. Frau geht ganz gerne shoppen. Ich hasse es eigentlich, mich in kleinen Kabinen umzustehen, umzuziehen oder auch davor zu warten. Ist beides nicht meine Sache. Beatles oder Stones? Oh, Das ist ganz schwer. Ich liebe beide. Und sie haben beide, obwohl sie so unterschiedlich sind, aber ihre volle Berechtigung in meinen Augen. Und machen beide eine tolle Musik. Also was die Beatles gemacht haben, bis Sgt. Pepper allein, ja. dieser unglaubliche, ähm, dieser musikalische Bogen, die die da gezogen haben. Ja. Und die Stones sind halt die Stones. Da gibt es gar nichts. Haben Sie das neue Album schon gehört? Von Stones? Ja. Nein, das muss aber super sein. Hat man machen Sie es. Es ist ja, ja, ja.
0: frisch und man glaubt ja. nicht, was die Jungs dort abgeben. Teilweise sogar ja. Punk gespielt. Paul McCartney ja. mit verzerrten Bass bei den Stones, also das war unfassbar. Geil. Ja, der ist song erst. Sweet Sounds of Heaven mit Lady Gaga und Stevie Wonder vom neuen Stones Album Hackney Diamonds für meinen Gast Heidan Lauterbach und natürlich auch für sie am Radio. I Keiner Lauterbach hat heute Vormittag Zeit für uns. Ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt. Äh, Sie leben so gesund und halten sich fit. Früher beim Laufen und Schwimmen, heute unterm Dach auf dem Kostrainer. Äh, das Vorbild für jeden, der mal geraucht, getrunken und sonst was angestellt hat. Und zwar nicht zu so knapp. Sie haben auch mal Buch geführt über diese Fortschritte. Rechts das Datum, dann das Gewicht, wie lange Sport, daneben dann Fettanteil, wie oft gegessen und ob es Alkohol gab. Machen Sie das eigentlich immer
1: noch? Ich mache das nur, wenn ich, sagen wir mal, so ein mir vornehmen, ein bisschen Gewicht zu verlieren, wenn ich eben ein bisschen mehr dazugelegt habe. Sonst nicht jeden Tag, nee. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 85 Kilo wiege und möchte jetzt drei Kilo da verlieren, dann mache ich das schon mal, weil das natürlich jeden Tag wieder ein Motivationsschub ist, wenn man sieht, dass man ein bisschen abgenommen hat. Bis ich dann das Gewicht habe und dann lasse ich das auch. Also das soll nicht, ich will da nicht zum Nerd werden. Nee. Stellen Sie sich da selber auf die Waage oder sagt die Frau dann ja, einer? ich da, lasse mich nicht drauf Nee,
0: aber ich meine, es hätte sein können, dass Victoria vielleicht sagt, Heiner, die Jeans sitzen jetzt ein bisschen
1: eng. Victoria! <lacht> Wir passen da auf uns gegenseitig auf. Das ist auch ganz schön. Also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man so verheiratet ist. Wir sind ja auch schon 23 Jahre verheiratet Wahnsinn. und man lässt sich dann so gehen irgendwie. Ja. Das ist, das war nicht Abmachung, finde ich.
0: Nein. Und wenn man sie beide sieht, also wirklich ein fantastisches Pärchen. Also beide unfassbar Dankeschön. fit und ja. Vorbild muss man sagen. Sehr es schön. gibt einen ernsten Hintergrund. Das muss man nicht groß erklären, weil sie über diese Phase zwei Bücher geschrieben haben: Das ausschweifende Leben, eins mit allem drum und dran, Wein, Weib und Gesang. Zwischendurch auch jede Menge. Zigaretten, das hinterlässt Spuren und hat auch bei Ihnen zum Vorhofflimmern geführt. Ich habe das gelesen und dachte so, oh mein Gott, wie macht
1: sich sowas bemerkbar? Wie, wie spürt man sowas? Ja, wenn Sie den Sinusrhythmus verlieren, das ist dann so, also der normale Rhythmus, ist ja, dong, dong, hm. dong. und dann so, dun, 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 dun. so, muss man sich das vorstellen. Ja. Das ist also völlig aus dem Rhythmus und das spürt man natürlich. Das ist so eine innere Unruhe die man dann wahrnimmt. Mhm. Und natürlich, wenn Sie den Puls messen, spüren Sie das. Und das ist natürlich nicht gesund. Also man stirbt da nicht gleich dran. Aber man sollte sehen, dass man äh, sein Herz dann, wie auch immer, äh, wieder in den Sinusrhythmus bekommt.
0: Und offensichtlich scheint Ihnen das gelungen zu sein. Die Werte sind wieder top. Die Arbeit über ja. die Jahre und auch äh, die glückliche Familie, das hat sich alles gelohnt. sowas kommt ja unterm Strich mit in einen top yeah, yeah. Zur Sonne in Brandenburg und ja, auch zu den Wolken in der Lausitz äh, setzen wir Ihnen heute einen tollen Typen an den Frühstückstisch. Mein Gast, der Schauspieler und Unternehmer Heiner Lauterbach. Ähm, Heiner, wir gehen jetzt mal zurück an den Anfang. Geboren am 10.04.1953 und bis heute ein Mensch, der es doof findet, den eigenen Geburtstag groß zu feiern.
1: Ja, was heißt äh, doof? Mir ist das immer suspekt, also wenn jemand Geburtstag hat und tausend Leute einlädt und eine <lacht> Band und so. Also ich meine, das war ja Weihnachten. Da ja. hatte Jesus Christus Geburtstag. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob er seine eigene Geburtstag so zelebrieren äh, ist ja doch immer so ein Zeichen von einem ziemlichen Narzissmus, mhm. den man ja. Vielleicht tragen wir den alle mehr oder weniger in uns, aber man versucht ihn ja in der Regel auch so ein bisschen zu verbergen. Also das, ja. ich will mich gar nicht darüber stellen, sondern ich würde es nicht so offensichtlich machen. Die Familie, in der Sie groß geworden sind, war
0: früher wohlhabend. Der Vater war ein Kölner Sanitärunternehmer, Hans Lauterbach, Maja, die Mutter. Sie sind in Köln zur Schule gegangen, aber Schule generell war gar nicht so eher. Ich habe gelesen, dass Sie äh, relativ früh es geschafft haben, die Unterschrift vom Vater perfekt zu fälschen. <lacht>
1: Stimmt das? Mhm. Ja, ja. Ich bin ja, ja. nicht gerne zur Schule gegangen, allerdings auf, dafür auf viele Schulen und bin aber dann auch ähm, früh ausgetreten aus der Schule. Also in der Oberterzia weil ich einfach schon wieder mal durchgefallen bin, ich glaube, das zweite Mal. Und äh, dann auch meine Eltern dann endlich eingesehen haben, dass Schule keine Institution für mich ist.
0: Aber wussten Sie da schon, dass Sie auch den Laden
1: vom Vater nicht übernehmen werden? Naja, das war so angedacht. Ja. Ja. Ich war ja äh, auf, während meiner Schulkarriere, war ich ja unter anderem auf zwei Internaten. Auf dem einen Internat, da war ich so elf Jahre, da haben wir äh, so Laienspiele gemacht. Und von ja. da an wollte ich eigentlich Schauspieler werden. Und dann kam das dazwischen, dass mein Vater natürlich wollte, dass ich in seine Trieb einsteige ja. und das haben wir dann auch versucht, bis ich dann die Brocken hingeschmissen habe, weil ich einfach auch kein Kaufmann bin und habe mich dann der Schauspielerei vollends gewidmet.
0: Aber Sie sind eben so ein bisschen entgegengekommen. Sie haben Installateur ja. gelernt, waren drei Jahre auf dem Bau. Mhm. Aus heutiger Sicht eine
1: wichtige Erfahrung für Sie? Ja, also diese ganzen härteren Erfahrungen, von denen ich ja einige gemacht habe im Leben, sind natürlich in der Gegenwart, sind sie mir immer wieder nützlich gewesen. Ja, also ich gehe oft an Baustellen vorbei und da bleibe ich mal so stehen und schaue denen dann zu, wie sie arbeiten und erinnere mich an die Zeit, die gar nicht so so blöd war. Die meiste Zeit hatte ich zwei Brüder, die Gesellen waren, die mir das beigebracht haben.
0: Die Wirtsbrüder.
1: Ja, genau. Und sie kennen sich auch gut aus. <lacht> ja. ja, ja, die waren wirklich unglaublich nette Kerle und die mir wirklich beigebracht haben, was ich gehört für einen jungen Mann und was nicht ganz einfache, in Anführungszeichen, Menschen, aber von denen ich grundsätzlich viel halte, von einfachen Menschen. Und da habe ich viel gelernt. Und unter anderem habe ich auch gelernt, dass es, weiß Gott, Schlimmeres gibt als, also wenn ich jetzt mal zwei, drei Stunden im Wohnmobil warten muss, wenn, wenn ich auf eine Filmszene oder so, das ist ja, ich bin jetzt nicht sehr geduldig und das ist äh, also nicht meine größte Kompetenz, das Warten, äh, aber dann denke ich nur ansatzweise an den Bau zurück, wie ich im wildesten Winter da im zwölften Stock die gusseisernen oh. hoch, hoch, Hochdrang habe und bin extrem zufrieden, <lacht> auf einmal wieder in meinem Wohnmobil zu sitzen. <lacht>
0: Tracy Chapman, hier auf Antenne Brandenburg am Sonntag, heute mit meinem Gast Heiner Lauterbach. Heiner, Sie haben mal gesagt, dass Sie schon mit 20 davon geträumt haben, Vater von drei Kindern zu sein. Erst ein Junge, dann ein Mädchen und nochmal ein Junge. Das ist genauso passiert, wenn auch in unterschiedlichen Konstellationen. Ihre Tochter ist sogar in ihre Fußstapfen getreten, hat in London Schauspielerei studiert. Man kann sagen, auch familiär gab es da noch ein Happy End, ja, dank ihrer Frau Victoria Und dass obwohl ihre Frau, als sie beide sich kennengelernt haben, mit ihnen ja eine ziemliche Baustelle übernommen hat. Ne?
1: Aber ich würde sagen, es war eine vielversprechende Baustelle. Das sah schon danach aus, als würde es dann zu einem schönen Vergnügungspark oder Freizeitcenter. <lacht> Super. Ja, ja. Aber es war eben, das haben Sie richtig interpretiert, finde ich. Äh, es war eben eine Baustelle, beziehungsweise sagen wir mal so, es, es war, wenn wir bei der Metapher bleiben wollen, ein Altbau, der, wo die Gerüste davor standen und den galt es zu sanieren. <lacht> ja. Aber es stimmt schon, Victoria, ohne sie wäre ich vermutlich nicht mehr am Leben. Hm. Aber das hört sich jetzt viel dramatischer an. Wir müssen ja alle mal sterben.
0: Aber man kann sagen, durch sie haben sie das Leben neu erfahren. Ja,
1: ja, ja, unbedingt. Es gehören ja zwei Sachen dazu in meinen Augen, wenn man sich so verändern möchte im Leben. Äh, man muss es ja. selber wollen ja. und man muss eine Perspektive haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss irgendwo ein Ziel haben. Nur wenn man jetzt viel trinkt und Drogen nimmt und Zigaretten raucht, das Ziel ist nicht, ich höre auf, viel zu trinken und Drogen wegzulassen und keine Zigaretten zu rauchen. Das ist kein Ziel. Das mhm. ist zwar ein Ergebnis dann von etwas, aber das ist nicht dieses bildliche Ziel, was wir vor Augen haben. Und mein bildliches Ziel war eben mit dieser Frau, die ich kennengelernt habe und die ich so liebte, dass ich mit der glücklich werde und Kinder habe. Und dieses Ziel hat mir dann geholfen, das Ganze dann durchzuziehen. Das ist auch ein tolles Ziel.
0: Sie sind ja. gemeinsam glücklich in einem alten Landhaus am Starnberger See, da wo auch der Kosttrainer steht, das Schlagzeug <lacht> unterm
1: Dach. Sie haben Victoria vor zehn Jahren noch Liebesbriefe geschrieben. Machen Sie das eigentlich immer noch? Ja, also äh, zu Weihnachten zum Beispiel und zum Geburtstag da schreiben wir uns immer gegenseitig Briefe. Schön. Und das äh, artet natürlich äh, in unserem Fall in Liebesbriefe aus meistens. Die Victoria ist schon sehr Patent, also wahnsinnig fleißig. Das hört sich im Moment zwar nicht sehr sexy an, ist aber, wie ich finde, ein, ein wichtiges Attribut in einer Ehe. Wenn Sie sagen wir mal, zehn Eigenschaften aufschreiben würden, die ein Partner für Sie haben müsste, ich schätze mal, das ist bei Ihnen auch so, René, ich glaube nicht, dass Fleiß darin eine Rolle spielen würde. Und wenn dann vielleicht ganz am Ende. Ja. Ja, am, am Anfang sind ja immer so die so, so erstmal so die Alibi, sie muss Humor haben. Und dann oh, bei Toll fünf Charakter. irgendwie, sie muss gut ja. aussehen. Das kommt dann langsam. <lacht> und so. Ne? Aber Fleiß kommt da selten drin vor. Und dabei ist es so wichtig für mhm. den Alltag einer Ehe mein Gott, wenn man so eine faule Sau hat, die mit dem Arsch nicht aus dem Bett kommt. Das kann einen total nerven. Also wenn die ersten Wochen oder Monate, wenn man verliebt ist, alles wunderbar. Aber dann, wenn der Alltag mal so richtig einherzieht, einen Patenten und fleißigen Partner zu haben, das ist schon was Tolles. Und dann ist die da ist die wirklich die Victoria, weißt du, ich brauche ich brauch einen Partner, den ich nachts um 4 Uhr anrufen kann und ihm sagen kann, du, ich bin in Afghanistan. Frag nicht warum, ich muss hier weg. Und jetzt habe ich nichts mehr zum telefonieren Und dann muss was passieren. Ne? Dann kann ja. ich nicht die Hände im Kopf zusammenschlagen und sich aufs Sofa legen und sagen, mein Gott, mein Schatz ist in Afghanistan, sondern da wird zur Botschaft gegangen. Bom, bom, da passiert was.
0: Also 007 hätte es nicht besser sagen können. Heiner Lauterbach zu Gast in Hallo-Brandenburg am Sonntag. Wir reden gleich über die Freundschaft zu ihrem Bestie Uwe Ochsenknecht. Es ist so Israel Kamakawiwohle. Guten Name. Over the Rainbow. Schönste Musik für Brandenburg am Sonntagvormittag. Heute zu Gast Heiner Lauterbach und wir haben gerade über Familie und die Beziehung zur Frau gesprochen, zu Victoria. Und wenn wir über Familie reden, dann müssen wir auch über Freundschaft reden. Und eine der krisensichersten bei Ihnen ist die zu Ihrem alten Buddy Uwe Ochsenknecht. Und der hat mal über Sie gesagt, wir beide sind wie Geschwister. Der Heiner ist ein Ehrenmann, auf den kann man sich 100 verlassen. Was macht Ihre Freundschaft noch aus?
1: Mit Uwe? Ja. Ja, naja, zunächst mal, dass wir, also außer den diesen Attributen, die ich bei ihm auch so formulieren würde, dass wir, sagen wir mal, dasselbe Schicksal in Anführungszeichen durchlebt haben. Wir haben gemeinsam angefangen, Karriere zu machen mit unserem gemeinsamen Film Männer. Sind wir zur selben Zeit am selben Ort in dieses Haifischbecken-Filmindustrie gestoßen worden. Ja. Und haben insofern haben wir ein Leben lang irgendwie diese Gemeinsamkeit äh, mit uns. Der Uwe ist der Einzige, der sie mit mir teilt und ich bin der Einzige, der sie mit ihm teilt, in der Form. Und sowas ja. verbindet. Und, und das verbindet schon mal, genau. Ja.
0: Nur Ahnung vom Fußball hat er nicht. Nee,
1: das ist... <lacht> aber man kann sich ja keinen malen. Ne?
0: Sie haben 1985 Ihren Durchbruch gehabt mit der Komödie Männer von Doris Dörrie. Was dann kam, ist Geschichte. Das wissen wir alle. Super Vibe, das doppelte Lottchen der Campus Rossini. Sie sind seit 2019 Honorarprofessor an der privaten Makromedia-Hochschule in Berlin-Kreuzberg. Professor für Schauspiel, Film und Fernsehen. Was machen Sie noch? Sie betreiben gemeinsam mit Ihrer Frau auch eine Online-Plattform. Meet Your Master. Ist das eine Online-Lernplattform? Wer hatte dafür die Idee von den beiden und was machen Sie da?
1: Ja, die Idee hatte Victoria. Sie hat mich wieder mal äh Wer sonst, wie ich, ja, 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 <lacht> wie ich eine E-Mail äh, geantwortet habe. Irgendwelche Fragen wurden mir da gestellt von irgendjemand und äh, dann hat sie gesagt: Sag mal, ist das eigentlich nicht immer dasselbe, was du da schreibst, wenn du, wenn du so Leuten antwortest, das kann doch, irgendwann muss sich doch irgendwann wiederholen. Warum nimmst du nicht gleich ein Video auf und verschickst das? Dann muss das nicht permanent neu. Und so, das so war, das waren so die Kinderschuhe unserer Überlegung. Und tatsächlich haben wir während der Zeit, das war wirklich eine Koinzidenz, eine Duplizität der Ereignisse, haben wir von dieser Masterclass gehört, die vielleicht im Moment noch etwas bekannter ist in Deutschland als unser Format. Auf, das ist eben eine Online-Lernplattform, Edutainment, Entertainment, Entertainment Mix-Lernplattform, auf der Koryphäen ihres Fachs ihr Wissen weitergeben. Mhm. Äh, im, Im Falle von Masterclass äh, ist das zum Beispiel der Gary Kasparov, der Schachweltmeister, der Martins und äh, der Regisseur und solche Leute. Bei uns ist es Jonas Kaufmann als Sänger, der Müller-Wohlfahrt als Arzt, der Reinhard Messner in Sachen Motivation, ja. Jünger jetzt oliver kahn in ja. sachen willensstärke die scorpions haben wir auch gerade aufgenommen so. das ist eine sehr mh, schöne anspruchsvolle als auch zeitintensive arbeit mhm. ja.
0: james arthur Blindside auf Antenne Brandenburg. Ein entspannter Schnack heute Vormittag mit meinem Gast Heiner Lauterbach. Heiner, ähm, über die Arbeit haben wir jetzt ausreichend gesprochen, auch wenn es Spaß macht. Reden wir doch mal über das, was noch mehr Spaß macht. Hobbys zum Beispiel, die Musik bei Ihnen. Sie spielen Klavier. Sie haben vor Jahren mal in einem Interview gesagt, dass Sie eines Tages Rachmaninovs Klaviersonate spielen werden. Ist es denn schon soweit?
1: Nein. Nein, glaube nein, ich, nein. das, ehrlich gesagt, ja. das nehme ich zurück. Frankfurter Rundschau war Okay, gut. Ja, ja, ich glaube das. Ich glaube das, weil ich die wirklich sehr mag. Aber es ist, das habe ich in der Form dann doch nicht ganz durchgezogen, muss ich gestehen.
0: Sie haben es eingangs schon mal erwähnt. Sie spielen auch Golf und zwar gar nicht so schlecht. Mhm. Welches Handicap? Darüber können wir ruhig offen reden. 10,3. 10, wow. Toll. Sie spielen oh, ja, ja. auch Schach. Weltmeister Gary Kasparov, den Sie gerade erwähnt haben, ja. saß Ihnen gegenüber beim Schachspielen. Wie kam
1: es denn dazu? Richtig. Das war im Rahmen einer Messe äh, was war das jetzt? Also ich bin jedenfalls in den 90er Jahren bin ich angerufen worden mit der Frage, hätten Sie Lust gegen Gary Kasparov Schach zu spielen, eben im Rahmen dieser einen ja. Messe in Frankfurt. Ja. Ich war da fasziniert von dem von dem Typen, weil er natürlich wirklich einer der größten Schachspieler aller Zeiten war und immer noch ist und weil er verhältnismäßig normal war für so einen Schachcrack, ne, die meisten sind ja wirklich Autisten, Fachidioten. Der, der, ich glaube sein Vorgänger, der Karapov, der konnte nie immer die Schuhe zumachen <lacht> oder so, ne? Und der Kasparov, der, der Garry, der, der hat wirklich Sport gemacht auch und so. Also war ein verhältnismäßig soweit das überhaupt geht für so ein äh, Wahnsinnsgenie verhältnismäßig normaler Mensch. Insofern war ich begeistert von diesem Vorschlag und bin da hingefahren und wir konnten sogar drei Partien spielen, mm. weil just als wir uns gegenüber saßen, äh, ist es, dieses ganze komplette Kamerasystem von RTL zusammengebrochen. Und dann hat er gesagt, es dauert ein bisschen. Und dann sagt der Gary, äh, ja, wollen wir nicht schon anfangen? Und so, ja, 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 klar. Und so, und äh, aber da gespielt, und das war echt, das war ein großes Erlebnis.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie Schachmatt waren?
1: Äh, verhältnismäßig lang. weil oh. Ich weiß nicht, dann ist der, ja, aber am Anfang war der vorsichtig und hat gesagt, bevor mir hier irgendeine Scheiße passiert, äh, nehme ich den mal ernst. Und dann hat er aber meine Leistungsstärke mehr einschätzen können und hat dann kürzere Prozesse gemacht.
0: Noch ein Hobby. Kochen, und zwar am liebsten mit Knoblauch. Wie hält denn Ihre Familie das aus?
1: Indem Sie auch Knoblauch essen. Oh, das ist ganz einfach. Okay. Wer macht ja.
0: danach die Küche sauber, wenn mal gekocht wurde, wenn Sie gekocht ja, alle.
1: haben? Ah, ja. Alle. Toll. Ja, so ne, ich bin jetzt nicht so der, der Mann, der zu Hause kocht und dann eine Wüste hinterlässt. Also in der Regel, es kommt auch schon vor, dass meine Frau alles sauber macht. Es kommt auch oft vor, dass meine Frau kocht. Also es ist nicht so, dass ja. ich nur koche. Aber ich mache das sehr gerne wenn auch nicht, jetzt sagen wir mal, äh, ausgesprochen findenreich und, und äh, wie sagt extravagant. Ne? Aber gerne. Heiner Lauterbach
0: zu Gast in Hallo Brandenburg. Eine Woche vorm ersten Advent. Da müssen wir natürlich auch über Weihnachten bei den Lauterbachs reden. Machen wir gleich nach zwei Songs. Musik aus den 70ern von den Pudis. Wenn ein Mensch lebt... Hallo Brandenburg, Sonntagvormittag. Wir haben November, da darf man auch schon über Weihnachten reden. Mache ich doch glatt mit meinem Gast, dem Schauspieler Heiner Lauterbach. Ähm, sind Sie jemand, der aufmerksam ist, sich vielleicht auch eine Liste macht über Wünsche, die fallen?
1: Ja, ich brauche doch wow. keine Liste. Gott Wahnsinn. sei Dank verfüge ich ja über ein gut funktionierendes Gehirn. Ja, weil das ist ja sonst wahnsinnig schwer. Ich muss jede Andeutung muss ich wahrnehmen, <lacht> äh, um dann ähm, zuschlagen zu können, ja. wann immer sich die Gelegenheit ergibt. Und das sind oft sehr kleine Sachen, ähm, die sich dann aber anhäufen. Meine Frau liebt es uns immer ganz viele Geschenke so hinzulegen, auch an unseren Geburtstagen und Ach so. Äh, und da muss man natürlich, wenn nicht mit gleicher Münze, aber zumindest mit vergleichbarer Münze zurückzahlen.
0: Also ich muss mir das immer aufschreiben im Handy, sonst ist es wirklich immer weg. Also meine Familie ist aber auch ja. ein bisschen größer. Ja. <lacht> okay. Sie waren aber auch schon auf dem letzten Drücker unterwegs, ne? Am 24. Nee. Ja. auch schon eingekauft.
1: Ja, ja klar, welcher Mann nicht.
0: Ist dieses Jahr am Sonntag,
1: da wird es schwierig für uns. Fallen bei Ihnen die Geschenke eigentlich größer aus oder bleibt es alles im Rahmen? Das kommt auch drauf an. Also, Meistens bleibt es in einem Rahmen. Wir sind ja schon unserer Kinder wegen angehalten, das Ganze nicht ausufern zu lassen. Ja. Die Kinder müssen ja immer mit einem Bewusstsein aufwachsen, dass nicht alles im Leben immer groß und, und glamourös sein muss, sondern man muss sich auch über kleine Sachen freuen können. Genau. Insofern sind wir auch angehalten, uns eher bescheidendere, aber umso mehr von Herzen kommende Geschenke zu machen. Das was aber nicht ausschließt, dass man seiner Frau auch mal eine schöne Uhr Na kaufen klar. kann.
0: Baumschmücken machen sie schon vorher oder am 24. direkt?
1: 23. Oh, okay. ich so meist. Oh, ja. Also ab 22. steht der Baum dann drin. Mhm. Und dann am 23. so schmeckt man den, ja. Wer kocht dann bei Ihnen? Machen Sie das beide? Wir machen oft zum Beispiel ein Fondue. Und da gibt es Soßen, die haben wir in der letzten Zeit immer von einem Libanesen uns besorgt, der in der Stadt ist. Und meine Schwägerin, die Schwester von der Viktoria, bringt sie dann mit. Und dann erstmal dazu ein bisschen Schabatta, dieses Schadenbrot mhm. und, ja. und Baguette und so.
0: Ja, also Weihnachten kann kommen bei den Lauterbachs, wie sich das so anhört, das neue Jahr dann hoffentlich. Ich auch. Gibt es bei Ihnen schon Pläne fürs nächste Jahr? Wo können wir Sie vielleicht bald wieder erleben?
1: Ja, ich werde einen ARD-Film drehen von Februar bis April und dann einen Kinofilm drehen, eine Komödie, kann ich dann noch nicht Aber mehr oder so. da
0: ist einiges in der Arbeit, wie wir so raushören. Ja, ja.
1: Heiner Lauterbach,
0: vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie vielen sich vielen genommen Dank. haben. Für Sie und Ihre Familie alles, alles Gute für die Zukunft. Gesundheit, Glück sowieso. Ich bin gespannt, was wir noch zu hören und zu sehen bekommen von den Lauterbachs. Dankeschön für die Zeit.
1: Danke, René Hausmann, für dieses nette Gespräch. Antenne Brandenburg!